0: 金方济世，寒梅流芳，曹寅府晚清民国时期，有一位医林高人，凭借伤寒金方打遍江湖无敌手。这位高人就是曹寅府，一个如雷贯耳的名字，一座难以逾越的高峰，是多少人学习伤寒的偶像。然而。令人奇怪的是，这位高手居然到了51岁才开始挂牌行医。那么，这到底是怎么回事呢？我们就从他的出生讲起吧。1868年，曹颖甫出生于江苏江阴县一个名门望族。他的祖父曾在朝廷做官，父亲是远近闻名的读书人，大伯名叫。曹炳生，大伯家没有儿子，按照当地习俗，曹英甫得过继给大伯当养子。大伯曹炳生不仅熟读诗书，而且深通医道，家人患病从不请医生，自家处方服药，无不豁然痊愈。在他的影响下，曹英甫从小就对岐黄之术产生了兴趣。十二岁时就开始看张隐安的《伤寒论集注》极，十三岁时研习《伤寒论》。他不仅读书，十二岁那年还做了一件相当大胆的事。邻居家有位老奶奶卧病在床好几个月，找了许多医生来诊治，就是不见效，肚子胀得老大，家人急得团团转。小小的曹云甫在邻居家串门看到他们一筹莫展的样子，按脉诊断后，居然煮了一碗大成鸡汤，偷偷的给老奶奶喝了。没想到这一碗喝下去，老奶奶大便一通，很快就精神了。尽管他能接触到中医，可那会儿他并不想做中医，因为在当时读书考取功名才是正路。1827年， 27岁的曹寅甫考取秀才，入学著名的南京书院。在书院里，曹寅甫除了致力于学问、研求经训外，还兼修诗文化，三个领域里都有不俗的成就。但是，曹寅甫的性格有点憨厚，同学们都称他“曹憨”。他不但不生气。后来干脆自称曹憨了。1902年，曹云甫中了举人，这一年他已经35岁了。不幸的是，两年后清王朝宣布废弃科举，他决意仕途，开始专心学医，致力于张仲景的《伤寒论》和《金匮要略》。从37岁开始，他苦读仲景《伤寒》。达十四年之久，终于觉得可以凭借医术闯荡江湖了。一九一九年，曹玉甫五十一岁，他从江阴来到上海正式行医。仅仅用了一年的时间，曹玉甫就名声鹊起，有了“曹玉贴”的美誉，疗效多为夫悲而愈，或一计之二计愈。不久，曹一甫与上海名医丁干仁相识，并成为好友。在当时的上海，丁干仁是毋庸置疑的中医界老大。他创办了上海中医专门学校，聘请曹一甫来校任教。不久，又出任教务长。曹一甫主讲《伤寒论》金贵《金匮要略》和博文课。他对《文身医药的重景原旨讲解透彻，为学生所折服。他讲课时很有意思，总是烟不离手，边吸边走边讲，毫无尊师架子。他的弟子有张四公、秦伯卫、程门雪、丁继华、王圣轩等等，据学识渊博，后来都成为中医名家。曹英甫。在教学之余还坐诊，每年端午至中秋节均有施医给药。他白天授课诊病，晚间读书写作。他在学术上尊重景之学，倡导经方，认为伤寒金匮是中医辨证论治的根本，强调经方是后世方剂的基础，指出学习中医应当从源寻流。而不该舍本逐末。他的医学代表作有《伤寒发微》《金匮发微》《金方实验录》《曹应福医案》等等。其中，《伤寒发微》《金匮发微》是曹应福医生研究仲景学术的呕心沥血之作，继承而不沿袭旧说，创新而不谬成新奇，切合临床，启迪后学。《经方实验录》记载了92例病案，以经方为经，实验为纬，深入浅出，解明实用，案例详实，读之如身临其境。此外，还有文学作品，《古乐府评注》《梅花诗集》《朱子精华录》等等。1937年，日寇攻击上海，八一三事变后，上海沦陷。曹云甫返回故乡江阴，日军又长驱直入，占领江阴，无恶不作。曹云甫目睹日军的暴行，无比愤慨。日军曾试图让他出任维持会会长，立即被他严辞拒绝。十二月七日，一群日寇追逐一位女孩进了曹家院子，曹云甫见此大怒。痛斥日军暴行，惨遭日寇刀戳杀戮，两天后气绝身亡，时年七十岁。曹一甫一生善画梅花，以梅言志。他笔下的梅花清雅孤傲，暗香浮动，恰似他的风骨高洁、正气凛然。